1: Das, äh, ja, man, man merkt es so ein bisschen. Es schlaucht, ja.
0: <lacht> wir kommen später dazu, was wir gemacht haben. Ich wollte jetzt mal das Interview mit der ganz frühen Kindheit beginnen. Nicht mit deiner, sondern der allgemeinen. Denn viele Hörbuch- und Hörspielhörer sind ja so ein bisschen Kassettenkinder. Das heißt, die haben in ihrer Kindheit viele Hörbücher und Hörspiele gehört. Gehörst du dazu? Hast du auch viel gehört in deiner Kindheit?
1: Ja, definitiv. Da gehöre ich sehr dazu. Allerdings gab es gar nicht so eine Bandbreite an verschiedenen Hörbüchern, sondern gefühlt, um ehrlich zu sein, hatte ich, glaube ich, zwei oder drei, die ich wirklich immer wieder rauf und runter gehört habe. Und das war einmal die unendliche Geschichte. Dann war das Momo. Und das war der kleine Prinz. Und zwar, glaube ich, war das damals gelesen von Ulrich Mühl. Und das hat mich total geprägt. Also diese drei rauf und runter gehört immer wieder. Und aber tatsächlich, nee, es gab noch ein paar drei Fragezeichen Kassetten. Und da weiß also ich auch noch, das hat mich so in den Bann gerissen, dass ich teilweise auch nicht alleine hören konnte. Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss, glaube ich, hieß eine Folge. Das war mir so gruselig, aber hat mich auch total fasziniert. Aber es musste immer jemand mit im Raum sein.
0: Aber trotzdem vor allen Dingen auch die große Literatur. Also unendliche mhm. Geschichte und Der kleine Prinz. Ulrich Mühe-Lesung kenne ich auch. Das ist eigentlich auch so der große Klassiker. Ja. Brillant gelesen.
1: Ja, wahnsinnig schön.
0: Unvergessener Schauspieler. Was mich bei dir besonders erstaunt. Du bist ja mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen und hast dann ja auch einen beachtlichen Werdegang hingelegt. Also bist auch auf eine Schauspielschule gegangen. Man hört dir so gar keinen Akzent an. Das hast du komplett abgelegt. Oder wie? Ich wie hatte, glaube ich, nie
1: einen. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich hatte mir nie einen Akzent draufgesprochen, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Kinder lernen das Sprachen ja ganz, ganz schnell und machen sich das zu eigen. Und ich weiß nicht, wie das bei mir angefangen hat. Lustigerweise ist es so, dass Slaven untereinander das hören. Teilweise, also wenn du sagst, vielen, so, vielen ja. Dank, wenn du sagst, ich spreche ohne Akzent und ich glaube, ja, also allgemein kann man das wahrscheinlich schon sagen, aber ja, Russen untereinander, die zwar sehr gut Deutsch sprechen, hören das so ein bisschen raus. Also ich kann das bei ganz vielen anderen muttersprachigen Russen so raushören und ich glaube, denen geht's ähnlich bei mir auch. Und dann, ich hatte das Glück, es nicht unbedingt richtig gesagt, sondern förderlich dafür für die deutsche Sprache war, dass meine Mutter... Und mein Vater, meine Eltern haben beide darauf geachtet, dass wir eben nicht äh, eine Community von Russen in Deutschland aufgesucht haben. Also wir haben versucht, uns total einzubürgern und zu integrieren. Und... Ähm, eben nicht so viel mit russischsprachigen äh, Leuten viel Kontakt zu haben, was jetzt glaube ich auch gar nicht so wahnsinnig fokussiert war. Aber es hatte schon mit Sicherheit auch den Grund, dass meine Eltern wollten, dass wir hier in Deutschland richtig ankommen. Und ich glaube, das ist ein großer Teil. Und dann ist es aber auch tatsächlich das Alter. Also mit, mit sieben, irgendwann kurz nach sieben Jahren, glaube ich, kommt so eine Grenze. Und ab da wird es dann schwierig. Also Wobei ich,
0: ich ja schon mit einem Schauspielkollegen von dir gearbeitet habe, ich nenne jetzt keinen Namen, auch äh, russischstämmig, der mit 16 nach Deutschland kam hm. und dem du auch nichts anhörst. Ja, also ich bin also, fasziniert, wie das geht.
1: Absolut. Es gibt auch natürlich einfach totale Talente, Sprachtalente. Da bin ich ganz fest überzeugt. Also es gibt Leute, die haben einfach einen Hang dazu und nicht nur sozusagen dieses grammatikalische Lernen oder so, sondern dieses Sprachgefühl und selbstverständlich auch die Aussprache. Und da gibt es Leute, die das ein bisschen weniger gut können.
0: Und du hast mir mal erzählt, dass du auch viel vorgelesen hast oder vorliest.
1: Ja, Lesen spielt... Eigentlich schon von Kindesbeinen auch eine große Rolle in meinem Leben. Mein Vater hat uns nämlich zum Beispiel auch schon immer vorgelesen. Mein Vater hat tatsächlich meinem Bruder und mir die gesamten Bücher von Herr der Ringe vorgelesen, <lacht> samt kleiner Hobbit. <lacht> so, ich weiß nicht genau, das muss ich ihn eigentlich mal fragen, wie lange er dafür gebraucht ich hat. Ihnen aber sagen, ist das ist auf jeden Fall
0: ein großes Vorhaben <lacht>
1: gewesen. So, und das hat er aber auch gut gemacht. Also, uns wurde als Kinder schon immer vorgelesen. Ich habe als Jugendliche viel gelesen und ich, ja, also zu Hause mit den Kindern lese ich auch sehr gerne vor und finde, das ist einfach nochmal eine andere Qualität, in eine Welt einzutauchen und sich briseln zu lassen, natürlich als einen Märchenfilm anzugucken oder so.
0: Und es ist so, dass das Vorlesen ja, wenn man so will, die Urmutter des Hörbuchs ist. Weißt ja. du noch, wie es war für dich zum ersten Mal vor dem Mikro zu sitzen? Also warst du aufgeregt oder war das irgendwie fremd oder ein neues Erlebnis, dass du gesagt hast, wow, das will ich jetzt nur noch machen? <lacht>
1: also nur noch <lacht> will ich vielleicht jetzt nicht, dem würde ich nicht so ganz zustimmen, aber dass ich das super gerne machen möchte, ja, ich musste jetzt nur gerade überlegen. Also natürlich gab es einfach ein paar Experimente in der Schauspielschule vor dem Mikrofon und dann... Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich meine, dass meine erste Erfahrung vom Mikrofon gar nicht so ein kleines Ding war, sondern das war schon Bilder deiner großen Liebe. Von Von, genau, und das sind ja auch drei CDs, also das war schon echt auch ein großes Projekt. Und da hatte ich auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall Herzrasen und äh, und konnte mir das auch so gar nicht vorstellen. Und komischerweise, ich kann es mir auch nicht so richtig anhören. Das ich kann mich selber nicht so gut anhören. Wenn ich mir zuhöre, so beim Lesen, denke ich, das ist ja ganz so recht facettenreich und so. Und so emotional. Und ich gehe da so rein. Und wenn ich das selber anhöre, denke ich, oh, da das ist aber so einiges verloren gegangen <lacht> auf dem Weg ins Mikrofon.
0: Aber ich glaube, das <lacht> ist auch ein... Problem, das viele Schauspielerinnen und Schauspieler haben, dass sie zu hart mit sich zu Gericht gehen. Denn, man muss jetzt mal eine Sache dazu sagen, du hast zwar noch nicht so viele Hörbücher eingelesen, aber was du eingelesen hast, das ist durchaus sehr delikat. Du hast es gerade schon gesagt, Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herndorf war auch... Wenn ich richtig informiert bin, auf der hr 2 Hörbuchbestenliste, da sitzt eine Expertenjury hinter, die das auszeichnet. Also insofern wollen wir mal das nicht mehr gestappeln. Und dann hast du auch das Kinderbuch Gertrude Grenzenlos eingelesen. Das hat mhm. auch zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Zum Beispiel auch den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Den ja, gibt übrigens ganz selten.
1: Echt? Ja. Okay. Das also ist, Das ist toll, das freut mich auch total. <lacht> Gertrude Grenzenlos war auch richtig äh, schön, weil das auch sehr viel mit mir zu tun hatte. Ich bin kein DDR-Kind, ich kam ja noch viel weiter dann aus dem Osten her, aus Russland. Ne? Aber da gab es irgendwie ganz viele Punkte, die total verlinkt mit meiner Geschichte oder sich so, zumindest so angefühlt haben. Und das hat mich auch wahnsinnig angerührt. Also gerade das Ende ist...
0: Wie wählst du denn deine Projekte aus, also jetzt die Hörbuchprojekte? Bist du da sehr wählerisch oder wie gehst du da vor?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte einfach nur richtig Glück. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Projekt abgelehnt, weil ich das nicht gut fand, weil ich keins vorgeschlagen bekommen hatte, was nicht gut war. Also es gab irgendwie mal so kleinere Radiogeschichten, die dann irgendwie terminlich nicht reingepasst haben. Aber grundsätzlich, meine Haltung ist ja die, dass ich das total gerne mache. Und aber zu der Auswahl der Stoffe muss ich wirklich nur sagen, ich hatte wahnsinniges Glück, dass ich so, tolle Sachen bekommen habe.
0: Und ich hoffe, du findest auch das toll, was wir heute hier aufgenommen haben, nämlich der Elefant von Peter Carnevers.
1: Definitiv.
0: Ähm. <lacht> ja. Das musste ich jetzt auch sagen. Ja, aber
1: ja, na klar, muss ich sagen. <lacht> Worum cool. geht denn da? Peter Carnevers nimmt uns mit in eine Welt von einem jungen Mädchen, das eigentlich umgeben ist von traurigen Menschen. Oder eigentlich ist es am Anfang nur ihr Vater, der sehr traurig ist. Und sie personifiziert diese Traurigkeit und zwar in Form von Tieren. Und der Elefant ist eben diese große, graue Traurigkeit, die ihr Vater mit sich rumschleppt und dann wird auch noch ihr Opa betroffen von einer großen, grauen Schildkröte. Und Olive, so heißt das Mädchen, sieht es dann als ihre Aufgabe, diese Menschen glücklich zu machen und diese Tiere zu vertreiben. Und das ist alles Wahnsinnig bilderreich und farbenfroh beschrieben, so dass man diese Welt von diesem Mädchen auch tatsächlich diesen Ort, ne, also du hast mir erzählt, der Autor ist Australier, ich hätte das eher irgendwo in Südamerika irgendwo verortet, aber ja, also man riecht das, man, man nimmt das irgendwie wirklich sinnlich wahr.
0: Mhm. Und das war auch der Grund, warum du es angenommen hast, warum du gesagt hast, möchte mich zu lesen, dass sich die Geschichte so in, in ihrer Sinnlichkeit berührt hat?
1: Ja, einerseits das, also einfach, weil es tatsächlich, finde ich, super gut geschrieben ist. dass ist auch dieser Film vor dem inneren Auge, der ganz schnell anfängt zu rattern. Und weil ich das so reizend fand, auch diese Idee mit den Tieren, dass diese Tiere diese Traurigkeit sind... Und ich finde, das Ende ist auch so wahnsinnig rührend und wunderschön. Und man will ja jetzt nichts vorwegnehmen, aber es gibt auch so, jetzt keinen großen Showdown, aber es gibt so eine überraschende Wendung am Ende, die mich so ergriffen hat. Ich finde das, ja, richtig fantastisch.
0: Vom schönen Ende kommen wir mal zum schönen Anfang. Nämlich nach deiner Schauspielausbildung kamen ja erstmal diverse Theater. Stationen, also zum Beispiel das Düsseldorfer Schauspielhaus, aber vor allem das Deutsche Theater in Berlin, da mhm. hast du auf der Bühne gestanden. Und ich meine, das DT ist ja geradezu legendär. Uli Mühe stammt ja auch daher mhm. und wer noch alles, Otto Mellis, Dieter Mann, Jutta Wachowiak, ich meine alle die ganz großen Schauspielinstanzen. Wie war denn das für dich, als du da angefangen hast? Warst du eingeschüchtert?
1: Ja. <lacht> also eigentlich ein ganz klares ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich war generell vor der ganzen Instanz Theater an sich eingeschüchtert. Also ich denke, dass ich da einfach so ein bisschen sowjetisch programmiert bin, das Theater diese, ne, diese bildende Instanz irgendwie sowas wahnsinnig Großes ist, vor dem ich wahrscheinlich mehr als Respekt hatte und habe. Und ich hatte während dieser ganzen Theaterzeit doch echt viel an mir zu arbeiten. Das DT, das war eine ganz großartige Erfahrung. Und ich hatte dort auch richtig, ja, schöne Sachen zu spielen. Aber es war auch, wie gesagt, also es war schon auch einfach eine, da war auch etwas Bedrückendes, wovon ich mich jetzt einfach durch meine Persönlichkeit auch nie richtig frei machen konnte, glaube ich. Ich hatte jetzt nie so diese Hutzpe sozusagen, wie manche da hinkommen und mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen da irgendwas so auf die Bühne hinstampfen. Das ist mir da, glaube ich, nie so ganz gelungen.
0: Es ehrt dich sehr, diese Bescheidenheit. Aber es gibt natürlich in fast allen Schauspielkarrieren gibt es ja, ja so Meilensteine, so Turning Points, Rollen, wo es so, so Klick macht, die einen nach vorn bringen. Gab es das bei dir in deiner Karriere? Hast du irgendwann mal eine Rolle gespielt, vielleicht noch nicht mal deine prominenteste Rolle, aber eine Rolle, wo du selber gemerkt hast, jetzt mache ich gerade einen Schritt nach vorne?
1: Ja, es gab mehrere solcher Schritte. Also, ich würde eigentlich ganz am Anfang anfangen, das war mein Debüt. Ich war fertig mit der Schauspielschule und meine halbe Klasse war schon irgendwo engagiert und ich hatte kein einziges Vorsprechen. Das ging so irgendwie so drei, vier Monate, so oh keiner hat Gott. mich eingeladen. Und dann kam das alles so auf einmal. Dann hatte ich mehrere Vorsprechen und hatte auch tatsächlich irgendwie gleich alle Angebote, wo ich war. Und dann hat mich das Düsseldorfer Schauspielhaus engagiert und dort war dann meine erste Debütrolle, die Möwe. Und Arkadina, die ältere Schauspielerin, hat Maria Schrader gespielt. Und das war für mich. Und das war die Eröffnungsinszenierung Großen der Nummer. Spielzeit von der Intendantin. Und das war alles so, boah, ich konnte das irgendwie kaum glauben. Und das war, war faszinierend und berauschend. Das war richtig total berauschend. Und dann gab es am DT ein Stück, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen lag, was mich auch sehr lange begleitet hat. Das ist Muttersprache Mameloschen von Marianne Salzmann. Und erzählt drei Generationen jüdischer Frauen. Oma, Mutter, Tochter und den Umgang mit der jüdischen Geschichte und der Umgang mit der Familiengeschichte und der klammernden Mutter. Und das war ganz großartig. Und auch von der künstlerischen Auseinandersetzung war das auf jeden Fall einer dieser Meilensteine. Und dann gibt es halt noch Film.
0: Genau, darauf wollte ich jetzt kommen. Nämlich, du hast unter anderem in About Kate die Titelrolle gespielt. Das war eine deutsch-französische Fernsehserie. Das Besondere an dieser Serie war, die ist, glaube ich, damals auf Arte ausgestrahlt genau. worden, wenn ich mich nicht irre. Das Besondere war ja, dass man als Zuschauer diese Serie oder die Entwicklung der Serie, der Handlung mitbestimmen konnte. Also es gab eine so eine Vernetzung, Social-Media-Vernetzung und die Zuschauer konnten dann per Voting mitbestimmen, wie es weitergeht. Das stelle ich mir jetzt auch sehr, ich sag mal, chaotisch und wenig planbar vor. Was war denn das für ein Erlebnis für dich?
1: Also ich glaube, das war wahnsinnig chaotisch. Aber ich muss sagen, ich war ja gar nicht so involviert in diesen Prozess. Also das war ja die Autorin und Regisseurin in dem Fall gleichzeitig. Und wir haben About Kate in zwei Blöcken gedreht. Und der erste Block waren eben die ersten Folgen. Und ich glaube, dann erst kam dieser Prozess in Gang, dass die Zuschauer mit auswählen konnten. Und dann haben wir den zweiten Block gedreht. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich glaube... Es war viel Schein, als, also viel mehr der Schein, als dass das irgendwie tatsächlich der Fall war. Es gab tatsächlich Social Media Accounts, Facebook und so. Man konnte Kate anrufen. und ich hatte dann Ja, es gab so fiktive
0: Profile. Ne? Genau,
1: genau. es gab fiktive Profile und dann gab es auch so eine Fake-Sprechstunde sozusagen mit Kate. Und da habe ich aber einfach nur so Sachen auch schon aufgenommen. Also es waren keine Live-Unterhaltungen dann mit ihr ja, und dann tatsächlich, glaube ich, haben wir zwei verschiedene Enden gedreht. Aber das war mein allererster Dreh. Es ist auch schon wieder, ich kann mich daran gar nicht mehr so Aber genau spannend. erinnern. Also
0: schon auch eine abgefahrene Nummer. Ja. Und dann hast du ja wirklich auch noch ganz tolle andere Sachen gemacht, zum Beispiel in Zeiten des abnehmenden Lichts. Mhm. Ganz großer, bekannter Film oder den Dreiteiler Bella Germania. Was magst du denn lieber, Bühne oder Dreharbeiten?
1: Das kann man gar nicht so genau sagen, finde ich. Also ich kann es nicht. Es gibt so viele Vorteile und Nachteile jeweils bei beiden Beschäftigungen und ich stehe ja schon länger nicht mehr auf der Bühne und ich muss sagen, ich vermisse es schmerzlich manchmal. Mm. Auf der anderen Seite denke ich, boah, jetzt 19 Uhr, pff, normalerweise hätte ich jetzt eine Probe gehabt, nee. <lacht> Sehr ehrlich. Ja, die Arbeitszeiten sind schlimm, ne? Ja, also die Arbeitszeiten, wobei ich höre immer wieder von Kollegen, das bessert sich jetzt extrem. Aber eigentlich sind diese ganzen Arbeitszeiten am Theater einfach so wahnsinnig familienunfreundlich, mhm. dass ich mir das jetzt im Moment gar nicht vorstellen könnte. Und, ne, also es sind halt eben diese Faktoren von Privatleben ist natürlich mit film viel besser kompatibel, als am Theater zu sein. Andererseits das Gefühl, auf der Bühne zu stehen und Theater zu spielen, kannst du mit nichts anderem vergleichen. Das kriegst du natürlich von der Kamera. So finde ich nicht erlebt.
0: Privatleben ist ein gutes Stichwort. Du bist mit einem sehr bekannten deutschen Schauspieler liiert. Wir nennen jetzt keinen Namen. Was ich bei euch beiden so bewundernswert finde, dass ihr sehr stilvoll mit eurer Partnerschaft umgeht und es schafft euer Privatleben so gut zu schützen. Ist das schwer?
1: Nee, es ist eigentlich nicht so schwer, finde ich, weil es kostet uns keine Anstrengung. Wir machen es einfach nicht. Mhm. Wir machen es einfach nicht. Wir gehen damit nicht an die Presse. Wir reden nicht viel darüber und wir haben fast nie öffentliche Auftritte. Also wir gehen jetzt nicht auf Partys und sind ganz viel auf dem roten Teppich oder so, weil wir das auch Beide nicht fokussieren und dann passiert das auch nicht. Also es gab einen blöden Patzer von mir, <lacht> der, der mir sehr unangenehm ist, aber das ist halt jetzt passiert, damals habe ich mit der... Das Ehr... musst du mir nicht vertiefen. Ja, ja gut, aber was soll's. Ich habe mit denen geredet, das Interview war unter einem komplett anderen Deckmantel. So, es ging eigentlich um einen Film. Und damals war noch gar nicht in der Presse, mit wem ich zusammen bin und dann dachte ich, ja okay, ich habe mich ein bisschen verplappert, aber wenn die das schreiben, dann schreiben die das halt so über mich, ist ja okay. Der Artikel war dann aber überhaupt nicht über mich, sondern nur über ihn. Oh Gott. Also es war ja, ja alles nur, nur über ihn und wie die Frau an seiner Seite so ist. Also es war dann noch viel schlimmer, als ich mir das hätte ausmalen können. Aber aus Fehlern lernt man.
0: Hört er sich denn die Lesungen von der Frau an seiner Seite an? Also hört er deine Hörbuchlesungen? Gibt es da irgendwie dann Kritik danach? Oder?
1: Also Lesungen zum Beispiel. Wir waren ja damals in Leipzig ja, ne, zusammen und so. Und dann sind wir da zusammen hingefahren. Ansonsten, ich glaube, er hat mal reingehört. Aber wir sind generell auch nicht so, was so die Arbeit vom anderen betrifft, <lacht> irgendwie... Also nein, es gibt jetzt nicht zum Beispiel, dass er sich das anhört und danach gibt es Kritik und er hat eine Liste. und das, dann wertet Wer weiß, wofür es gut ist. Und wertet man das zusammen aus, nein. Mhm. Okay,
0: so, du bist selber Mutter.
1: Mhm.
0: Wenn dein Kind irgendwann so weit ist, welche Hörbücher bzw. Hörspiele bekommt es denn dann zu hören?
1: Gertrude Grenzenlos, der Empfang <lacht> <lacht> Bilder deiner großen Liebe... <lacht> Genau, die das. ganze Palette der Mutti. Ähm,
0: das wollte ich jetzt hören. Ja,
1: aber nee, ganz ehrlich, na klar, da freue ich mich sehr drauf, wenn sie das hören kann. Und ansonsten glaube ich, na ja, das hängt dann davon ab, in welche Richtung sie sich interessiert. Am liebsten natürlich auch die Hörbücher, die ich gehört habe. Also Der kleine Prinz finde ich nach wie vor einfach großartig. Ich weiß aber nicht, wie schnell sowas veraltet. Also, weißt das du, veraltet die, nie. Ja, aber ne, also wenn ich mir zum Beispiel bei Filmen ist es ja so, wenn man sich heute was anguckt, was man früher toll fand, dann denkt man, okay, die Kinder von heute werden wahrscheinlich ein Problem haben schon allein mit den langsamen Schnitten und so. Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir, dass das nicht so ist. Ich hoffe, dass das nicht veraltet. Aber ja.
0: Ich habe neulich noch ET gesehen.
1: <lacht> ja. und?
0: Es funktioniert immer noch. Ja? Ja. Okay. Mhm. Immer noch okay, großartig. Das klingt doch gut. Und der ist, glaube ich, jetzt 40 Jahre alt. Ja. Mhm. Natalia, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. Und danke für dieses schöne Gespräch. Und ich freue mich jetzt erstmal richtig auf den Elefanten. Der wird ja jetzt noch geschnitten. Wir haben noch richtig schöne Musik, die dazu kommt. Mhm. Das ist ein richtig tolles Ding. Schön. Und mhm. jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit und bis bald wieder. Wünsche ich dir auch. Bis dann. Okay, tschüss. <musik> Vielen Dank an Natalia, es hat wieder super viel Spaß gemacht. Und ihr da draußen schart wahrscheinlich schon mit den Hufen. Ja, wie klingt sie denn jetzt, diese Geschichte? Und weil ich euch natürlich diesen Gefallen auch tun möchte, kommt hier ein Ausschnitt aus Der Elefant von Peter Carnevas.
1: In der Mittagspause saßen Olive und Arthur neben dem Handballplatz. Arthur sah missmutig auf sein Marmeladenbrot, dann warf er einen Blick auf Olives Lunchbox. Sie bestand aus mehreren, übereinander gestapelten, farbigen Dosen, in denen sich lauter Köstlichkeiten versteckten. Obstsalat, Joghurt mit Fruchtpüree, selbstgebackene Butterkekse. »Warum kann dein Opa nicht mein Mittagessen machen?«, grummelte Arthur. Olive schmunzelte und schob sich ein paar Löffel Joghurt in den Mund. Arthur nagte lustlos an der Kruste seines Brots. »Weißt du, was für eine alte Sache ich mit in die Schule bringen werde?«, sagte er. »Mein Paar hat so ein uraltes Instrument. Man zieht es auseinander und drückt es wieder zusammen und dann kommen ganz komische Töde raus. Das bringe ich mit.« Eine Schwalbe landete direkt vor ihnen, pickte nach einem Krümel und flog wieder davon. »Ich würde gern mein Fahrrad mitbringen«, sagte Olive. Ihr Gesicht war ernst, der Blick weit weg, wenn mein Papa es je repariert bekommt. »Repariert dein Vater nicht Autos?« »Ja«, sagte sie. Wenn er Sachen für andere Leute reparieren soll, ist er richtig gut. Nur bei mir klappt das nicht. Arthur ließ sein Brot zurück in die Dose fallen. Dann knibbelte er braune Druckstellen von seinem Apfel ab. Ähm, Olive, begann er. Die nächsten Worte kamen stockend heraus. Kannst du mir mehr über den Elefanten erzählen? Sie drehte sich zu ihm um und sah ihm in die großen braunen Augen. »Kann sonst jemand ihn sehen?«, fragte er. Olive hielt ihren Löffel in die Luft. »Nein, nur ich.« Ihre Stimme war voll leiser Verwunderung, als sie weitersprach. »Verstehst du, mein Papa hat diese große, große Traurigkeit. Die hat er schon ganz lange. Und ich stelle mir eben vor, dass diese Traurigkeit so etwas ist wie ein großer, grauer Elefant, der immer hinter ihm herläuft.« »Den sehe ich. Ha. So etwas wie ein eingebildeter Freund.« Er wie ein eingebildeter Feind«, antwortete Olive. Arthur biss in seinen Apfel. »Ist er jeden Tag da?« »Immer«, sagte Olive, und auf einmal konnte sie nicht mehr aufhören zu erzählen. »Wenn der Elefant da ist, kann Papa gar nichts machen.« Deswegen packt er mir auch nichts zum Mittagessen ein. Deswegen mäht er nicht den Rasen und deswegen wird er auch nie mein Rad reparieren.
0: »Der Elefant« von Peter Carnevas erscheint als sehr hübsche Buchausgabe im Hansa Verlag, das Hörbuch mit Natalia Belitzki bei Sauerländer Audio. Und zwar schon nächste Woche, das heißt Ende August. Übrigens hat beim Hörbuch noch der Pianist Rainer Bielfeld ganz hübsche Klaviermusik komponiert. Und damit entlasse ich euch aus der aktuellen Folge von Tonspur. Wie immer findet ihr alle relevanten Informationen in den Shownotes. Ihr könnt mir auch mailen unter tonspur.argon-verlag.de. Dürft diesen Podcast sehr gerne bewerten, am liebsten natürlich gut. Und könnt ihn auch kostenlos abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Tja, und beim nächsten Mal treffe ich einen Herrn, mit dem ich in Tonspur eigentlich nie gerechnet hätte, den Comedian Bülent Schäler. Aber das Leben steckt eben voller Überraschungen. Deswegen verrate ich an dieser Stelle auch noch gar nichts. Die Auflösung kommt in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, achtet auf euch und andere und freut euch des Lebens. Tschüss, euer Dirk.